0: Пять советов, как оставаться молодой и стройной как можно дольше специально для Вуманру. Всем привет, меня зовут Мария Кузьмина, я двукратная абсолютная мисс вселенная по фитнесу, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини в мастерах. Я владелица онлайн-школы Optimum Fitness и ее главный ведущий тренер. Еще двукратная чемпионка России, еще двукратная чемпионка мира, а еще… ну ладно. Я вам буду сейчас рассказывать про совершенно обычные вещи, которые вы сами все знаете, но, возможно, расскажу несколько фактов, которые заставят вас все-таки немножко изменить свою жизнь. Первый совет – важность сна. Многие жители мегаполиса, да и других городов, реально пренебрегают тем, во сколько идти спать. Гаджеты, телевизор, постоянные огни из окна отвлекают от того, чтобы лечь вовремя спать. А это очень важно. Почему? С 11 вечера до часу ночи, если мы спим, причем в абсолютно темном помещении, вырабатываются очень важные два гормона. Это мелатонин и гормон роста. И мало кто знает, что это гормоны молодости на самом деле. Потому что мелатонин не только у укладывает нас спать, да, и заставляет вас зевать, но он также обновляет весь, весь ваш организм, все клеточки вашего организма и а, производит своего рода детоксикацию. И поэтому, если вы теряете сон в это время, с 11 до часу ночи, вы не ложитесь спать, вы теряете тем самым выработку своего эндогенного гормона мелатонина и пропускаете эту фазу, обновление ваших клеток. И гормон роста тоже вырабатывается в темное время суток, ночью, когда вы спите. На самом деле природа нашей планеты, да, движение ее, движение вокруг Солнца никто не отменял. Но мы почему-то люди с развитием цивилизации решили, что мы можем пренебречь этими фактами, можем ложиться спать в любое время. Но природа так устроена ее не обманешь. Эти гормоны также не только обновляют наши клеточки, но и обновляют и восстанавливают нашу нервную систему. Поэтому, если вы постоянно пропускаете отход ко сну именно в этот промежуток времени да, и ложитесь спать позже, вы не недовосстанавливаетесь и утром просыпаетесь разбитый, Вроде бы поспали. Но просыпаясь такое ощущение, что как будто я не спал или спал, или спал мало. В итоге стресс постепенно накапливается, и к годам 30-35 вы в полной мере чувствуете себя разбитым, почему-то веря, что... Это возраст, да, и все вокруг говорят, ну, конечно же, тебе 35 или 40 лет, ну, но это нормально. Это не нормально совершенно, я вам больше скажу, что совершенно нормально чувствовать себя классно в 50 и даже в 60 лет. Если вы будете соблюдать свои биоритмы с биоритмами планеты и солнца, вы будете жить гораздо дольше и гораздо бодрее есть еще третий гормон про который я хотела рассказать и этот гормон нас пробуждает он заставляет нас просыпаться это гормон кортизол и начинает он вырабатываться с трех часов ночи представьте если вы еще не легли спать вы уже пропустили мелатонин и гормон роста кортизол уже начал вырабатываться а вы только пошли спать и он достигает своего пика в 6 7 утра то есть это как раз то самое классное время когда вы должны просыпаться поэтому друзья мои я призываю вас ложитесь спать в один или хотя бы в 12 и просыпайтесь в 6 и 7 утра совет номер два голод и аппетит А сейчас с развитием производства индустриального очень много еды еда действительно стала доступной и у нас нет никаких помех для того чтобы добраться до еды и вообще добыть ее да поэтому люди стали переедать действительно переедание стало серьезно влиять на молодость и на красивую фигуру как же отличить голод и от аппетита и почему люди переедают я думаю, что вы все знаете, как вы чувствуете голод. Это журчание в животе, это некая слабость, немножко может даже где-то темнеть в глазах, но это уже когда-же жесткий голод. И что такое аппетит? Это когда вы хотите глазами, вы видите какую-то пироженку, круассан, что-то вкусное, и вам почему-то кажется, что вы непременно сейчас должны ее съесть, хотя два часа назад вы поели. Так вот, это аппетит, и поэтому вы должны немножко Э, так скажем, чувствовать эти сигналы своего тела, думать об этом, осознавать, что я сейчас хочу. Это голод, я действительно голодна. Когда я ела последний раз, и что я ела? Или это аппетит, потому что мне нравится, что э, лежит на тарелке, и мне непременно нужно это съесть. Если вы научитесь различать голод от аппетита, вы начнете контролировать свой вес, потому что вы просто не будете переедать. Совет номер три. Что есть и ваша продуктовая корзина? И от голода и аппетита мы плавно перетекли в тему продуктовой корзины. И, конечно же, важно не только отличать там, голод от аппетита, да, и есть тогда, когда вы чувствуете голод, важно еще знать, что есть. И здесь вам на помощь приходит расчет вашего колоража и КБЖУ. Нужно знать, да, из чего состоят продукты. Они состоят из белков, жиров и углеводов и в общей своей массе составляют а, калорийность продукта. Существует множество формул по вычислению вашей индивидуальной калорийности, и мы в нашей школе Оптимум Фитнес советуем формулу Харриса-Бенедикта. Вычислив вашу калорийность, вы можете легко регулировать форму вашего тела если вам нужно похудеть вы просто делаете дефицит этой калорийности на 15 процентов 10-15 если нужно набрать например мышечную массу да вы тренируетесь, хотите подкачать себе ягодицы вы делаете профицит от этой калорийности мы рассчитали калорийность классно но это не самое главное самое главное ваша продуктовая корзина что вы едите и качество этих продуктов я могу вам рассказать примерно свои любимые да из чего состоит моя продуктовая корзина и корзина моих учеников. Белки. Белки бывают животного происхождения и растительного. Животного это курица, любая птица, дичь, говядина, рыба, морепродукты. Все, что бегает, прыгает, ползает, летает. Это животный белок. Также сюда мы можем отнести яйца, а сюда же мы относим молочную продукцию. Растительные белки это бобовые, чечевица, также белок содержится в принципе во всех крупах, просто не в таком большом количестве но самые богатые, конечно, это бобовые, чечевица, соя и все продукты из сои растительные жиры содержат в себе мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты которые не участвуют в жировом обмене, они не откладываются у вас в виде жировых отложений а даже наоборот участвуют в процессе похудения так что не бойтесь их употреблять в пищу это растительные масла, нерафинированные, холодного отжима, добавляйте их в салат, не во время процесса приготовления пищи, да, не нагревайте их, а только в салат. Это орехи, и сюда мы также относим самые полезные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, которая водится в холодных морях. Диетологи и нутрициологи рекомендуют принимать омега-3 жирные кислоты, в виде добавки к пище от 1 до 3 граммов в сутки. Углеводы бывают быстрые и медленные, или простые и сложные. А простые я рекомендую сводить как можно больше к минимуму и делать упор на сложные углеводы. Что такое сложные углеводы? Это все крупы и, по сути, мы можем сюда тоже отнести печеный картофель в мундире. Почему мы убираем простые углеводы? Потому что они содержат рафинированный сахар или просто сахара, которые повышают уровень сахара в крови очень быстро, заставляя наш инсулин скакнуть резко вверх. А если инсулин скакнул вверх, и его переизбыток в организме, все нутриенты, которые поступили в этот момент в ваше тело, он начинает активно складировать прозапас, то есть в ваш жир. Вы хотите спросить, что такое простые углеводы? Простые углеводы это шоколадки, конфетки, булочки, все, что содержит в себе сахар. Но фрукты мы сюда не относим, хотя они содержат в себе фруктозу, но это продукт, который произвела природа, поэтому их есть можно только аккуратно. Совет номер четыре – вода. И вот мы мягко подошли к этой теме, я считаю самое главное, чистая питьевая вода, и почему нужно пить именно чистую питьевую воду, а не соки, чай и кофе. Современные продукты питания богаты очень химией, трансжирами, пальмовым маслом и различными такими продуктами, которые очень ядовито влияют на наш организм. Если вы начнете пить чистую питьевую воду, она сама совершенно натуральным способом выведет это все из вашего тела, потому что вода является естественным растворителем. Если вы пьете соки, Чай или кофе, считаю что ну, это же содержит в себе воду, и это нормально, то есть я же попил воды. Это не так, она теряет свои свойства как растворителя. Сколько же нужно пить чистой питьевой воды в сутки? Я рекомендую пить от полутора литров. Совет номер пять. И это, конечно же, физическая активность и тренировки. Я не буду вам говорить, что тренировки это полезно, потому что вы это и так сами знаете, как это поддерживает форму, фигуру, это все вы и так сами знаете. Но почему же тренировки так полезны? Да потому что во время тренировки и после нее вырабатывается тот же самый гормон роста, который не только растит ваши мышцы, но и омолаживает ваше тело. Мы про это уже говорили, а также на тренировке очень активно циркулирует кровь по всему телу и разносит все питательные вещества клеточкам. Поэтому вы чувствуете себя лучше, энергичнее и бодрее. Ложитесь во время спать, пейте чистую питьевую воду, отличайте голод от аппетита, соблюдайте продуктовую корзину, тренируйтесь и занимайтесь сексом. С вами была Мария Кузьмина, специально для Woman.ru. Будьте здоровыми и сильными!